0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Se viene un choque de trenes al interior del PAN. Ya me habíamos hablado antes sobre la influencia y la plusvalía política que ganó Acción Nacional con los resultados del pasado 6 de junio cuando se convirtió en la primera fuerza política de oposición y en el caso de Puebla... En el caso de Puebla Centro, en el fue el partido que recibió más votos. Con ello, el interés por apoderarse del partido es incuestionable. Y aquí es donde entran dos mujeres interesadas en dirigirlo a nivel Estado. Por un lado, Genoveva Huerta, quien desde 2018 asumió las riendas del partido por decisión de la entonces gobernadora Marteri Calonso y del senador Rafael Moreno Valle, quien por entonces tenían el control de Puebla y del partido Albiazul. Con la trágica muerte de ambos, Genoveva Huerta no le apostó por reunificar a los liderazgos del PAN, sino a construir su propia burbuja. Los resultados de la elección extraordinaria en 2019 dejaron de manifiesto su carencia de liderazgo, pero los resultados del pasado proceso electoral le sirvieron como oxígeno que le permitió reforzar su influencia en el partido con la recuperación de diversas posiciones. Como premio, recibió una diputación federal por la vía plurinominal. Ahora que viene la renovación de la dirigencia, Marco Cortés, el dirigente nacional, con quien estableció una alianza o más bien una red de complicidad a costa del panismo, le confeccionó un traje a la medida para perfilarla a la reelección. Modificaron los estatutos para que fuera una mujer la que tuviera posibilidad de dirigir al panismo. De esta forma dejaban fuera de la jugada otros perfiles como Marcos Castro, Rafael Micalco o Paco Fraile. Pero no contaban con que el pan sí tiene perfiles panistas de mujeres, incluso con más experiencia, influencia y arraigo en el panismo poblano. Una de ellas Ana Teresa Aranda, otra Blanca Jiménez y otra Augusta Díaz de Rivera. Resulta que esta última se perfiló a dirigir el PAN en Puebla con amplias posibilidades de arrebatarle de las manos la dirigencia a Genoveva Huerta. Apenas en el registro, de Ayunquista presentó poco más de seis mil firmas, mientras que el amor en más de nueve mil, lo cual no es poca cosa ya que Huerta Villegas lleva meses haciendo precampaña y Díaz de Rivera menos de una semana de activismo. Augusta Díaz de Rivera, además de ser una política experimentada que conoce las estructuras del PAN no solo en la capital, sino el interior del Estado, que viene de ser regidora de la capital y que representa a una de las corrientes más influyentes del panismo, el yunque, cuenta con el apoyo y respaldo de Eduardo Rivera Pérez, quien a partir del viernes será alcalde de la capital del Estado. Y como todos sabemos, no hay persona y menos militante del PAN que no quiera estar del lado de quien en 2024 será la carta más fuerte hacia la gubernatura porque el destino del PAN estará en quien lo dirija en los próximos tres años. De llegar Genoveva Huerta buscará autoimpulsarse para participar en el 2024, pero de llegar Augusta Díaz de Rivera trabajará en el proyecto La Lista. Por el momento en esta cabina se libra otra cruenta batalla por el PAN, pero porque por el que nos trajo Carolina Gil de Cuenzala. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
2: minutos y me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos escuchan esto es mbs noticias puebla estamos por Exa 94.1 fm la frecuencia naranja y también por las personas que nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo en facebook live en la cuenta mbs noticias puebla y como todas las tardes me da mucho gusto saludar a mi compañero alberto rueda cómo estás
1: claro qué gusto saludarte excelente arranque de semana cómo te fue
2: me fue muy bien. Sí,
1: ya te vimos. Sí,
2: muy bonito, Cuetzalan
1: Sí, es Hay una que maravilla. Visitarlo.
2: Ahora después de en esta reactivación, después de la pandemia, la verdad es que está muy bonito, mucho que hacer, mucho que conocer y me faltaron muchas cosas.
1: Oye, ¿y, y el, tema, el tema de la afluencia y de las medidas sanitarias? ¿bien? Pues
2: medidas sanitarias sí están aplicándose. Qué bien. Sí había turismo. Ajá. Eh, esperan que en los próximos meses, eh, como empieza a haber turismo en la zona, por las esferas, en Chignahuapa ah, claro. y demás, de cierta manera podría ayudar y esperan que en diciembre también se recuperen. Pero yo que estuve por ahí, pues es, es garantía, ¿eh? pueden ir sin mayor problema porque así se aplican las medidas y mucho también es la responsabilidad de cada uno de nosotros como claro. viajeros.
1: Sí, claro. Pues qué bueno porque hay que ir recuperando estos espacios Nuestros espacios y más allá más aún el turismo. Claro. Pues ya lo sabe, de aquí a las tenés con mucha información. A través de las redes sociales estamos pendientes en arroba pues arroba cali-bajogil y arroba Alberto Rueda e
2: Nos importa mucho su opinión, así es que vamos a nuestra encuesta del día. Vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar es patrocinado por valiosamente es que tus hijos aprendan a pensar con programas de inteligencia, fomento de valores y sistema bilingüe, Instituto Mexicano Madero, Plantel Centro y Zabaleta, conócenos, imm.edu.mx Hoy en
2: todos a opinar la pregunta para que participen es ¿Crees que la reforma energética que
3: propone el presidente sea buena para el país? Nuestras opciones de respuesta son sí, no, no lo sé. Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS
2: Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. ¡Vamos todos a opinar!
0: Todos a opinar. Fue patrocinado por... Valiosamente es que tus hijos aprendan a pensar. Con programas de inteligencia, fomento de valores y sistema bilingüe. Instituto Mexicano Madero, Plantel Centro y Zabaleta. Conócenos, imm.edu.mx
1: se tiene detectada la necesidad de reparación de lo que se llaman juntas de calzada en diferentes puentes, puentes del
4: anillo periférico. Necesaria para que en México el suministro y abasto de energía sea suficiente para los mexicanos.
0: Subió la lista a 156 y hasta el momento hemos
1: aplicado
0: 18 vacunas. El deber que tiene Acción Nacional de ser un instituto político fuerte, vivo, moderno. Es una imprudencia, para decirlo menos acto de provocación, porque
5: este señor fue director de Pemex.
6: La urbanización irregular detona en falta de infraestructura y de servicios públicos, como logramos observar, sobre todo, en muchas de las colonias en la periferia de nuestra ciudad.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla
1: Y
2: entramos de lleno a la información. Bien, este fin de semana se llevaron a cabo las inscripciones para la renovación de la dirigencia estatal del PAN en Puebla y fueron dos los escenarios que resaltaron entre la militancia.
1: Así es, como lo hemos comentado desde la editorial, por un lado Genoveva Huerta acudió para registrarse y logró pues lograr de esta manera reelegirse como dirigente estatal. Ella eh, llegó con un paquete inicial de 9,197 firmas, mientras que del otro lado, en la otra esquina del ring, se presentó Augusta Díaz de Rivera con más de seis mil firmas. En la línea telefónica, de hecho, tenemos a Augusta Díaz de Rivera, quien está, en este caso, ya siendo contendiente eh, candidata a la dirigencia estatal. ¿Cómo está, Augusta? Buenas tardes, quiero saludarle.
7: Buenas tardes, muy bien, muy entusiasmada, muy contenta con el resultado del, del arranque, bueno, eh, no, del meeting de ayer que, eh, eh, que, que organizamos para la recolección de las firmas y posteriormente nos fuimos a al registro del comité directivo estatal súper, súper
2: contenta ¿Cómo ve el escenario? ¿Complicado? ante, ante pues finalmente Genoveva Huerta que está buscando esta reelección
7: No, para nada la verdad es que en los recorridos que, que se han hecho al interior del estado en la capital, muestran un gran, gran apoyo a la fórmula que eh, que los panistas que me apoyaron tuvieron a bien decidir que yo encabezara eh, Estamos esperando ahorita, que, pues a más tarde el día 15 nos den la, eh, la ratificación de la, de la planilla para poder comenzar campaña.
1: Ya vimos que comenzó ahí una guerra en Twitter, en redes sociales. ¿Consideran que puede haber una estructura, una campaña negra orquestada desde la dirigencia actual del PAN en Puebla?
7: Pues estamos preparados para cualquier escenario. Es decir, eh, nosotros desde luego esperaríamos una contienda civilizada. Eh, apegado al Estado de Derecho, a los estatutos del partido, con piso parejo, etcétera, etcétera, pero tenemos contemplados todos los escenarios. Entonces, pues no nos preocupábamos bien contentos, eh, muy no confiados, ¿verdad?, porque es un, eh, una actitud que no se debe tener antes de eh, obtener eh, ningún paso eh, en este proceso, que en este caso sería la ratificación de la, de la planilla, eh, ya el banderazo para que empezáramos con campaña, pero la verdad es que hemos encontrado muy buen ánimo. Entonces, pues, la, estamos muy, muy de bueno, la verdad.
2: Y en este caso, por ejemplo, si nos puede comentar, eh, ¿qué vio, a ver, de entrada el interés por participar? ¿Cómo surge? ¿Y qué vio que hizo la dirigencia anterior que tal vez podría modificar en positivo si usted llegara?
7: Bueno, lo que lo que me animó a mí es, eh, o, o a nosotros como grupo, es ver que... Eh, en el comité directivo el comité ejecutivo nacional decidía que para Puebla tenía que, la contienda debería de ser entre mujeres nosotros ya teníamos a, a, a nuestro a nuestro líder al que habíamos electo para, para poder encabezar el grupo que era Marcos Castro pero cuando dijeron que tenía que ser mujer bueno poco nos entró ninguna preocupación ¿eh? porque en el, este hay grandes perfiles en el partido eh, femeninos tanto como masculinos y ya pues, el tiempo lo ocupamos en saber quién podría encabezarlo. Entonces, yo les
1: agradezco de verdad a toda la gente que me animó y estoy puestísima para poder competir. Por, por último, más, ¿cuál es el eje rector o cuál va a ser el eje rector en la propuesta de Augusta Díaz de Rivera?
7: La, la eh, inclusión de la militancia, eh, el diálogo abierto eh, y recuperar la democracia y los valores del PAN dentro del partido.
1: Muy bien. Muy bien. Pues eh, es Augusto Díaz de Rivera, quien ya eh, contiene por la dirigencia estatal del PAN. Gracias por estos minutos en MBS Noticias y muy, muy buenas contrario. tardes. Al contrario.
7: La garcía soy yo. Buenas
2: tardes. Gracias. buena tarde Alberto, también importante mencionar que buscamos a Genoveva Huerta, quien está buscando justamente uh -huh. la reelección en uh -huh. esta dirigencia. Sin embargo, hasta el momento pues no hemos podido contactar ¿Cómo? Qué raro. ¿Te acuerdas que estuvo aquí? Uf. ¿Y te acuerdas que dijo que por Siempre. supuesto que sí? será pues
1: candidata. Pues sí, claro. Pero raro. ya no es candidata y ahora ya para que conteste está cañón. Oigan, por cierto, ayer eh, como militante del PAN estuvo en el registro de Augusto Díaz de Rivera el presidente municipal electo Eduardo Rivera Pérez, quien eh, lo que pidió fue piso parejo en ese proceso interno del Partido Acción Nacional.
2: Rivera Pérez señaló que es necesario dar un mensaje de unidad a todos los militantes en esta recta final de la dirigencia estatal actual y se dijo confiado en que los simpatizantes con el partido elijan la mejor opción sin ninguna clase de presión tras asegurar que no se trata de proyectos a futuro, sino de fortalecer al PAN. Escuchemos cómo lo dijo Eduardo Rivera Pérez.
1: Aquí no está en juego ningún proyecto a futuro, sino el deber que tiene Acción Nacional de ser un instituto político fuerte, vivo, moderno, ¿sí? democrático, ¿sí? que realmente esté a la altura de lo que los poblanos y las poblanas están pidiendo. Bueno, pues ahí lo tienen. El registro ayer de Genoveo Huerta y Augusta Díaz de Rivera. Cambiamos de tema. Mire, Caro, seguimos sumando casos sospechosos de corrupción en los que se cuestiona la actuación de elementos de policía y tránsito.
2: Sí, muy desafortunado. Este fin de semana, a través de las redes sociales, se hizo viral esta denuncia que presentó una mujer que tras una riña familiar entre su hermana y su cuñado, ella intervino y el agresor identificado como Gustavo Haddad la atropelló a bordo de una camioneta, pero no conforme con eso, Alberto, intentó, digamos, volver a pasar sí. sobre ella, volver a arrollarla y ella justamente lo denuncia a través de las redes mientras estaba internada
1: Sí, un hombre que fue el que la, la, la tacleó literalmente para pues evitar que esta camioneta que manejaba Gustavo Haddad volviera a atropellarla y de acuerdo con los primeros reportes y con lo dicho por la joven quien grabó un video desde un hospital pues no se le había permitido levantar una denuncia por lo que el sujeto habría quedado en libertad
2: sobre este caso, hoy por la mañana, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que se investiga el actuar de la Policía Municipal de San Andrés Cholula debido a que Gustavo Haddad nunca fue presentado ante la Fiscalía General del Estado. Escuchamos lo que dijo el gobernador.
4: Sí, sí, estoy, soy, estoy informado. Me han dicho de la forma como ocurrieron los hechos, de la forma como obtuvo su libertad ante la Policía Municipal de San Andrés Cholula. Nada que ver la Fiscalía en la puesta en libertad. Nunca se puso a disposición de la Fiscalía, pero ya después ya tomó conocimiento de la Fiscalía. Se pues debe hacer justicia, ¿no?
1: Ya se supo después que el Ministerio Público llegó al hospital a levantar la declaración y se le estará dando seguimiento puntual. También una declaración ya de la hermana que dice que es mentira la declaración, como sea un atropellamiento, un intento de homicidio. Claro. Y ya, ya sobre este tema habrá que centrarse en el caso de la autoridad.
2: Por otra parte, luego de que el municipio de Tehuacán, una estudiante de bachillerato que había sido reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida y con huellas de violencia, se generó una fuerte movilización por parte de familiares y amigos de la joven identificada como Sur Saday, que exigieron justicia.
1: Y de ese tema, el gobierno estatal se comprometió a emprender las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del asesinato de la joven estudiante.
2: Oye, Alberto, y de no creerse, esta noticia muy lamentable... Y es que esta mañana en la central de Abasto fue encontrado un bebé aparentemente abandonado al interior de una camioneta.
1: Así es, Caro. Fíjate que de acuerdo con el informe con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron alertados por los mismos locatarios quienes vieron al bebé al interior del vehículo y sin que nadie se acercara o que respondiera por él.
2: En el lugar, policías municipales lograron extraer al menor que se encontraba envuelto en cobijas y lo trasladaron para realizar las investigaciones correspondientes. <tose>
1: En otros temas, tras confirmar que existen 22 puentes con irregularidades en la colocación de sus tirantes, el secretario de Infraestructura en el Estado, Juan Daniel Gámez Murillo, reveló que en 27 puentes de periférico requieren reparación de en las uniones de calzada.
2: Por lo anterior, informó que serán destinados 33.8 millones de pesos para la restauración de estos daños que dijo son generados por el paso del tiempo y el tránsito vehicular. Escuchemos lo que declaró al respecto Juan Daniel Gámez, quien es secretario de Infraestructura en el Estado.
1: Se tiene detectada la necesidad de reparación de lo que se llaman juntas de calzada en diferentes puentos, puentes del anillo periférico que transita toda la zona metropolitana de Puebla, cruzando los municipios de Santa María Coronango, San Juan Pauplancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc de Mota. En otras noticias, fíjese que derivado de la disminución en contagios de COVID-19 en Puebla, el gobierno del estado anunció que se prevé un nuevo decreto que será anunciado en los próximos días, y esto pues para establecer la ampliación de aforos y horarios del comercio establecido.
2: La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, señaló que también se evaluó la posibilidad de ampliar los horarios de las plazas comerciales de cara al buen fin de este 2021. Así lo dijo la secretaria de Gobernación. Escuchemos. Todas las propuestas son estudiadas y todas podrían ser viables, pero siempre el gobernador siempre nos ha pedido estar atentos y hacer nuevas propuestas conforme vaya avanzando eh, la situación y los escenarios de la emergencia sanitaria en el estado.
1: Pues así las cosas, entonces este decreto lo que busca, pues ya es, será más flexible, pues. Correcto. Es una buena noticia, sin embargo, a ver, es una buena noticia porque va de la mano con la vacunación, que ya uh -huh. se está eh, pues mejorando el ritmo, pues, entonces hay más personas inoculadas. Pero
2: aún así hay que seguirnos cuidando y además vienen temporadas importantes de afluencia en restaurantes, por convivencias y demás, entonces hay que cuidarnos, pero por supuesto que es buena noticia para iniciar esta semana.
1: Oye, Caro Auditorio, fíjense que ya va a entrar en vigor este tema de juicios orales y en la línea telefónica nos da mucho gusto poder saludar al presidente, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Puebla, Héctor Sánchez Sánchez. ¿Cómo está, magistrado presidente? Buena
8: tarde. Alberto, muy buena tarde. Carolina, igual me da mucho gusto saludarlos y por supuesto poderme dirigir a su auditorio.
2: Buena tarde.
1: Gracias. Oiga, pues a ver, ¿de qué trata esto de los juicios orales? Ya va a entrar en vigor.
8: Muchas gracias, Alberto. Efectivamente, quiero tener este espacio para comunicarle a, a la auditoría de ustedes que en el Poder Judicial, a partir de este próximo viernes, 15 de octubre, todos los juicios de divorcio incausado, de alimentos, de visitas y correspondencia de menores, es decir, los asuntos que mayor demanda tenemos aquí en el Tribunal Superior de Justicia, ya se van a poder llevar a través de la oralidad. ¿Y esto, esto qué tiene de beneficio? En primer lugar, dinamismo judicial ya ya no es necesario, no va a ser necesario a partir del viernes en estos juicios que hicieron. Que sean los grandes escritos, esperen dos, tres días en el mejor de los casos para que recaiga un acuerdo, a veces hasta semanas. Van a pasar conforme agenda, audiencia con nuestros jueces, quienes están siendo capacitados, además de para orientar a la gente, tener un lenguaje accesible, claro, concreto y facilitar facilitar que las partes puedan exponerle al juez qué es lo que necesitan. Mira, tres cosas van a ser: ¿qué pido? ¿Por qué lo pido? ¿Y qué pruebas tengo? No, Si me permites, este Roberto, o Alberto, perdón, o Carolina, un ejemplo. Tengo que pedir alimentos por mis hijos, tengo dos hijos de cuatro o seis años, van a esta escuela, mi hijo tiene tal padecimiento, acá están mis actas de nacimiento, aquí están los gastos, mi renta, la deuda, de forma sucinta, de forma clara, sencilla, podérselo exponer al juez. No sé si, si hasta aquí me, me, me doy a entender en la primera etapa que me gustaría comentarles.
2: Sí, claro. Sobre todo, bien lo decía, la agilidad para este tipo de procesos. Pero a ver, mi pregunta es, en la normalidad, ¿cómo se realizan en este momento? No sé, a la semana o al mes, ¿cuánto se llevan a cabo? Y entonces, ¿cuál será el beneficio? ¿Cuánto se van a incrementar en este lapso?
1: Presidente magistrado, ahí
8: está. Y la audiencia la va a presidir el juez o jueza. Hoy en día, Carolina se lleva a cabo una audiencia donde se cita y normalmente, porque así lo establece el sistema hasta hoy, atiende una secretaría de juzgado, un secretario de juzgado que son funcionarios, digamos este legalmente capacitados para ello, pero lo mejor es que aquí va a ser el juez y la jueza directamente. Segundo beneficio hoy en día, como preguntas este, Carolina, se presenta una solicitud por escrito y pues, pasan días para que se responda aquí, en este sistema de oralidad en la audiencia, necesariamente el juez va a tener que emitir su resolución al próximo paso procesal. O sea, no quiere decir la sentencia. Habrá juicios que puedan llevar, obviamente, una discusión más amplia, porque como se va a escuchar a quien viene a pedir, también se va a escuchar a quien tenga todo el derecho a defenderse, ¿no? Pero lo importante es agilizar los juicios. Voy a audiencia, me recibe el juez directamente, y ahí el juez está obligado a resolver qué es lo que sigue. Incluso puede ser que lo que sigue es señalar una nueva audiencia ahora para escuchar las pruebas que se tienen para pedir una disminución de tensión, ¿no? Sí, un ejemplo. Pero lo importante es ese dinamismo. Ya no vamos a esperar más días, sino en la misma audiencia el juez de forma directa va a decir cuál es el siguiente paso. Pues con esto esperamos que todos los juicios en materia de divorcios y, alimentos y menores resuelvan en un tiempo mucho, mucho menor que el que hoy estamos hablando. A cabo en la práctica.
1: Estamos platicando con Héctor Sánchez Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Oiga, eh, magistrado, ¿para qué tipo de delitos o controversias estarán atendiendo estos casos eh, por esta vía de oralidad?
8: Para, exclusivamente son asuntos familiares, Alberto, repito, son divorcios incausados. ¿Y, ¿y esto, esto por qué? Porque son el mayor número de casos que nos lleva: divorcio incausado, alimentos y visitas y convivencia de menores. Esto, como siempre, históricamente ha sido la mayor carga de todos los tribunales, pero bueno, pues hoy incluso con la pandemia, el confinamiento y la problemática que esto atrae, pues por supuesto que hemos visto un incremento y es por eso que estamos anunciando esta medida. A partir del viernes 15 de octubre van a ser promociones sencillas en donde la gente incluso verbalmente puede pedirle al juez lo que necesita.
2: Okay, en este caso todos van a ser atendidos ahora de esta manera o habrá como este mecanismo todavía híbrido.
8: Mira, qué bueno que me lo preguntes, Caro. Los juicios que ya iniciaron y que lleguen del 14 de octubre para atrás se mantendrán en el sistema tradicional. Los que se presenten del 15 de octubre en adelante ya van a ser orales. Esa va a ser la, la, la gran diferencia. Si ya tienen hoy eh, presentado un juicio de divorcio de alimentos, continuará bajo las reglas que tienen ya por escrito pero los que vengan a partir del día 15, todas van a ser en oralidad.
1: Muy bien, pues eh, gracias al presidente eh, Héctor Sánchez Sánchez, eh, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, por esta explicación. Me parece que es interesante y que es un paso más que da el Tribunal Superior de Justicia y pues todo el sistema judicial con el, el fin de atender a la población y que sea más dinámico y que sea más objetivo la impartición de justicia, sin duda alguna, presidente.
8: Alberto, te agradezco a ti. Me, me gustaría solo suplicarles, sí. me dejaran hacer una invitación más claro, al gremio de abogados, de abogadas. que Utilicen esta herramienta, como siempre, con profesionalismo, con objetividad, para que las peticiones que se hagan a favor de sus clientes sean rápidamente atendidas, ya dejando atrás prácticas en donde muchas veces se aprovechan espacios para dilatar y hacer más largos los procesos. Es una invitación a que mejoremos nuestra cultura jurídica, que nos va a beneficiar a todas y todos.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Le agradecemos entonces, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, por esta entrevista. Buena tarde.
8: Gracias, Carolina. Muy buena tarde a
0: ustedes también. Saludos. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Muy bien, pues continuamos con la información. Dice nuestra jefa de información que sí, que la dice la 11, ya que nos dejaron abiertos <ríe> los micrófonos. Oigan, a ver, de la reforma energética planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció a favor y puntualizó que se trata de una regularización necesaria en el país. De hecho, hoy en Comperas y Mancenas vamos a hablar de esta reforma, pero eh, mientras escuchamos lo que dijo Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
4: Necesaria para que en México el suministro y abasto de energía sea suficiente para los mexicanos y que no, que se desmonte esa estrategia de la reforma energética del 2014 y años siguientes para generar condiciones de beneficio a las empresas.
2: Oye, Alberto, y por otra parte, de verdad que qué indignación generó haber visto a través de las redes sociales estas imágenes en las cuales... Pues prácticamente se está exhibiendo Emilio Lozoya, quien es director sí. ex director de PEMEX y que hay que recordar que fue detenido en febrero del 2020 en España, uh -huh. fue extraditado a México, pero pues no ha pisado en la cárcel. Okay. Y resulta que estas imágenes se muestra pues cenando en un restaurante muy exclusivo de la Ciudad de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema. Consideró que, aunque pueda ser legal, es un acto inmoral.
8: Pues
1: chulada de lucha contra la corrupción. Y aparte, hay que tener poca vergüenza para... Eh, en medio de la controversia claro. estarse yendo a un restaurante ahí se ve con copa de vino, plática muy amena.
2: Ahí se ve la tranquilidad con la que caminan por, por México claro, en general, ¿no? Claro,
1: entonces pareciera más bien un pacto de impunidad. Claro, ¿no?
2: por supuesto. Ahora, el
1: primer mandatario de la nación hizo votos porque la Fiscalía General de la República analice el asunto e informe sobre el avance del proceso en el que Lozoya es testigo protegido quiere decir esto relacionado a los casos de corrupción de Odebrecht Vamos a escuchar precisamente a el presidente Andrés Manuel López Obrador
5: Creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido. Está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Ojalá y la Fiscalía informe qué se ha hecho con lo de Brecht.
0: La pandemia en Puebla.
2: Y con gran afluencia continúa la jornada más grande de vacunación contra la COVID-19 en Puebla, que está destinada a la población de 18 a 29 años de edad con domicilio en la capital poblana.
1: Así es, fíjate que la Secretaría de Salud registra que tan solo en tres días se aplicaron 236.142 primeras dosis de la marca Sputnik, Además, en la pasada jornada al interior del estado se colocaron 66.546 vacunas contra el coronavirus.
2: Y con lo anterior ya suman 2.449.821 personas inmunizadas contra la COVID-19, que representan el 55.3% de la población mayor de 18 años de edad.
1: Ahí los vimos formaditos y largas filas ayer y antier en el Hospital General del Sur, donde también iban los rezagados pero sí aguantaron para los centenials. Oye, Algunos fueron de la mano con sus papás.
2: Claro, pero además también la perder. responsabilidad, ¿no? el haber entendido que la necesidad de aplicarte una vacuna con la intención de buscar una nueva normalidad a corto plazo. Pero sí, hemos visto, la verdad, una muy buena aceptación y afluencia en los diferentes puntos. Son ocho y todavía continuará sí, esta semana.
1: Estrellita para ellos. También en temas de vacunación, la Dependencia de Salud Estatal informó que han sido promovidos 156 amparos para vacunar a menores de edad contra la COVID-19, de los que 18 han sido fallos favorables.
2: El secretario de salud, José Antonio Martínez García, aseguró que cada resolución de amparos en Puebla recibirá la vacuna conforme a la ley. Escuchemos lo que dijo el secretario de salud.
1: Subió la lista a 156 y hasta el momento hemos aplicado 18 vacunas ya por disposición del juez federal, dos en Tehuacán, que ya se les dio sus segundas dosis, y nueve, nueve la semana inmediata anterior. Oye, Caro, y ya si algunos no se quieren cuidar por el té porque pues no les interesa su salud, ojalá les interese su cartera, porque ¿sabes cuánto cuesta enfermarse de coronavirus? A ver, ¿cuánto? Pues esta mañana la Secretaría de Salud del Estado, porque no es un dato que yo traiga, pero sí la Secretaría de Salud, <risa> reveló que un paciente contagiado de, eh, sí, afortunadamente, que un paciente contagiado de COVID-19 en situación grave, esto es que requiere de oxígeno artificial, genera un costo de 30,926 pesos por día. Mientras que un paciente en situación muy grave o que requiere de ventilación asistida genera un costo de 69.850 pesos diarios.
2: Imagínate eso por día. Bueno, hasta esta jornada el sistema de salud pública contabiliza 223 pacientes hospitalizados, de los que 36 están en terapia intensiva. Esto es que tan solo hoy el costo por hospitalización de personas con COVID-19 asciende a 6 millones mil pesos de personas en camas generales. Dos millones quinientos mil seiscientos pesos de quienes se encuentran con requerimiento de ventilación asistida. Si es que bien lo dices, si no es por tu salud, si no es por proteger a tu entorno, a tu familia, a tus amigos, compañeros de trabajo, pues por lo menos para proteger tu bolsillo porque es muy costoso atender a alguien que tiene síntomas graves.
1: Y en cifras de la pandemia se registraron durante el fin de semana 534 contagios y 28 decesos. Así cerramos los temas de hoy. Vamos a corte y volvemos.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y hoy en contexto Mariana Flores nos habla sobre la propuesta de reforma en materia energética que presentó el Ejecutivo al Congreso de la Unión.
3: Escuchemos.
0: En Contexto
3: Esta mañana, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que sin la reforma energética que promueve su administración, las empresas privadas se apoderarán del sector, por lo que los precios podrían irse a las nubes. Desde Palacio Nacional, explicó que las grandes corporaciones son las únicas beneficiadas de los precios bajos en el despacho de energía, argumentando que alrededor de 40 millones de usuarios pagan el recurso a precios muy caros. López Obrador rechazó que su iniciativa busque la expropiación de las empresas privadas. Sin embargo, señaló que se buscará que tengan ganancias razonables. Por su parte, la secretaria de Energía, la SENER, Rocío Nale, Explicó que la reforma energética no busca nacionalizar empresas que ya participan dentro del mercado eléctrico en México y destacó que la reforma tampoco busca nacionalizar ni un tornillo ni una tuerca. Finalmente, comentó que la iniciativa tiene propósito de que la Comisión Federal de Electricidad cuente con el despacho de la electricidad y que pueda vender electricidad producida. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Pues ahí lo tenemos, Caro, es un tema que pues, ha acaparado ya el, la agenda política, la agenda mediática, cuando hablamos de una reforma energética, pues hay muchas variantes a considerar para el desarrollo del país, obviamente para la industria, pero también y de manera más eh, directa para nuestros hogares.
2: Claro, y es que, Alberto, ¿estarás de acuerdo conmigo en que cuando hablamos de este tipo de temas, a veces necesitamos prácticamente traducirlo para que nosotros como ciudadanos entendamos cuál va a ser el beneficio para nosotros, claro. ¿no? Si, si va a ser en la luz, si va a subir, si va a bajar, más barata, más cara, o cómo nosotros nos vamos a exponer justamente a estos temas o de qué forma saldremos beneficiados. Entonces, justo por eso, hoy lo platicamos con Peras y Manzanas.
0: Con Peras y Manzanas es patrocinado por Universidad Benito Juárez, VJ, que nadie te detenga. Conoce nuestras aulas del futuro, licenciaturas y posgrados internacionales, vj.edu.mx
3: Universidad Benito Juárez
1: Óscar Ocampo es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad y lo tenemos en la línea telefónica. Agradecemos que haya recibido esta comunicación. ¿Cómo estás, Óscar?
5: ¿Qué tal, Alberto Carolina? Encantado platicar con ustedes.
2: Hola, buena tarde. No, al contrario. Oye, y a ver, entonces, para entrar al tema, coméntanos cuál es el análisis general de esta propuesta de reforma.
5: Pero que, ¿Qué nos debería importar en una reforma energética de este tipo? Nos debería importar que la energía eléctrica nos llegue más barata y más limpia. ¿no? Eso, ese debería ser el objetivo final. De, 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 la, ...de cualquier reforma para, para mejorar el sistema eléctrico, ¿no? Y de esta reforma el problema es que hace todo lo contrario. ¿Por qué hace todo lo contrario? Porque, por un lado, se le, se le da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad... ...y en los hechos se elimina el, el, el mercado eléctrico mayorista... ...y CCE produce energía cara y sucia. CCE produce el costo promedio de generación por megawatt hora en 2020 de CCE... ...fue de 1.413 pesos... Si lo comparamos con el costo promedio de las energías privadas, de las energías, energías renovables privadas que se instalaron en México a partir de la apertura del sector, estas tuvieron un costo aproximado de 401 pesos. De ese, de ese tamaño de diferencia, y de ese tamaño sería el boquete que saldría para las finanzas públicas, que habría que pagar de alguna forma, ya sea a través de mayores tarifas por parte de los usuarios, o si se mantiene la promesa presidencial de no incrementar el recibo de la luz más allá de la inflación, entonces habría que subsidiar a Comisión Federal de Electricidad para reducir sus pérdidas. Y esto, por supuesto tiene un impacto de finanzas públicas tremendo. Y el segundo la segunda implicación es la parte ambiental. Que ahorita debería ser prioritaria, acelerar la transición energética, y la reforma lo que hace es cancelar la posibilidad de nuevas inversiones en el sector renovable y darle el monopolio de la generación eléctrica a una empresa que al día de hoy no tiene energías solares y no tiene energías eólicas, que son las más baratas y de más limpias que es precisamente Comisión Federal de Electricidad.
1: Entonces, lo que estamos observando ya haciendo el análisis, y de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, parece que, eh, pareciera que con esta reforma iríamos un paso atrás, más que un paso adelante, porque, a ver, también se habla de que el, la propia Comisión Federal de Electricidad se estaría convirtiendo en juez y parte, porque se estaría eliminando la Comisión Reguladora de Energía, y luego, pues, que estamos hablando de un monopolio, como son como las letras chiquitas, en cuanto, por ejemplo, al tema de paneles solares o de aquellas alternativas que son menos contaminantes, pero pareciera que esto sería un eh, preocupante retroceso.
5: Así es, la, la, la reforma implica un retroceso bien importante al eliminar al regulador independiente, y aquí es importante preguntarnos, ¿por qué nos importa tener un regulador independiente? Bueno, solo un regulador que es independiente del Estado, pero también de los privados, puede garantizar un parejo unas regulaciones que permita a todos competir, y que incentive ...la inversión, incentiva la inversión en energías limpias... ...y esto es algo que, que la CRE venía siendo... Y, y, ...y la CRE ha sido desmantelada paulatinamente... en ...los últimos tres años... ...con la renuncia de los comisionados... ...con la reducción de su presupuesto... ...con el despido de buena parte de su personal... ...y esto nos deja en una situación de un regulador débil... Y lo que se pretende hacer ahora... ...es de plano desaparecer ese regulador... ...y desaparecer al operador independiente del mercado... ...que es el, C el Centro Nacional de Control de Energía... Y al final lo que queda es que se sería regulado, regulador y operador del mercado. Esto hace virtualmente imposible que, que las energías renovables privadas puedan competir en un mercado de esta manera. En los hechos, lo que está pasando es que se elimina el mercado eléctrico mayorista para regresar al monopolio de Comisión Federal de Electricidad.
2: ¿En este caso le ves algún punto positivo o alguna fortaleza?
5: La reforma es un retroceso histórico, no tiene ningún punto positivo en la medida que no incentiva una generación más limpia y más barata, no incentiva inversiones para la transición energética, y más bien todo lo contrario, se privilegia a un actor que no tiene eh, inversiones en renovables. Si uno ve la cartera de proyectos de Comisión Federal de Electricidad, no, en, en los planes de aquí a 2025 no hay... Ninguna inversión en renovables, sino todo lo contrario, se privilegia la construcción de centrales de ciclo combinado que operan a partir de vapor y de gas natural.
1: Ahora, estamos platicando con Óscar Ocampo, él es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Oye, Óscar, a ver, y, y al final, para el consumidor final, vamos a hacer la reflexión, eh, pa, para los hogares mexicanos. Va a haber algún beneficio o al contrario podríamos ver entonces recibos de luz más caros o de aquellas energías alternativas que, que llegamos a usar en los hogares con mayor costo para nuestro bolsillo.
5: Al, al apostarle por tecnologías más contaminantes y costosas, lo que hace la reforma es que va a suceder una de dos opciones: la primera, o vamos a pagar más, en el, más por la energía eléctrica a todos los mexicanos, o la segunda se van a decir, asignar recursos, este, escasos por definición para subsidiar a Comisión Federal de Electricidad, lo cual lo pagamos todos los mexicanos a través de nuestros impuestos. Y el costo de oportunidad aquí, es decir, el costo de, 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 de la inversión que no se va a hacer en otras áreas es muy alto, ¿no? porque es un dinero que no se va a ir a salud, no se va a ir a educación, que no se va a ir a seguridad. Y nada, para ilustrar esto, para 2022, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación tiene contemplado aproximadamente 73 mil millones de pesos para compensar las CCE sus pérdidas por subsidio este monto de aprobarse la reforma tendría que ser muy superior en los años por venir para compensar las, las mayores pérdidas por comprar energía eléctrica más costosa que es la producida por Comisión Federal de Electricidad. Oye,
2: Oscar, ¿qué es un poco lo que vivimos hace algunos años con el tema de la gasolina que estaba subsidiada? Pasaron los años y al momento de eliminar el subsidio, nosotros como eh, ciudadanos ¿Sí? terminamos pagando mucho más.
5: Así es, y en el fondo lo que nos debería importar es, insisto, contar con energía eléctrica más limpia y más barata y pensar cuál es el mejor esquema para ello. Y México no tiene que inventar el hilo negro. Las subastas de largo plazo, que se llevaron a cabo tres entre 2016 y 2018, fueron las más exitosas de América Latina en hacer inversión y también altamente exitosas en registrar costos muy bajos. Y si siquiera con el despliegue, con el ritmo de, de despliegue de tecnologías renovables, como llevamos 2017-2018, en algún caso sería útil pensar en eliminar por completo el subsidio, ¿por qué? Porque los costos de generación ya serían suficientemente bajos, de tal fuerte que no sería necesario subsidiar el costo de la energía
8: eléctrica.
1: Oye, por último, ¿cómo ves en el escenario político en la Cámara de Diputados, que son finalmente, pues, la Cámara que tendrá que avalar o desechar esta reforma? ¿Ves que haya el consenso para no aprobarla o estará destinada a que estos? termine por eh, dirimirse en el Senado?
7: Bueno,
5: la coalición del presidente, es decir, Morena, el PP, potencialmente el Partido Verde, le faltan 56 votos para para lograr la mayoría calificada de dos terceras partes. Van a tener que hacer un trabajo de cabildeo para para juntar esos votos y se han quizá más complicado en el Senado Pública, donde tampoco tiene la mayoría la mayoría constitucional y tienen eh, la oposición ya vocal, por ejemplo, de la senadora Ruiz Manjero a, a esta reforma. si es que el tránsito por el legislativo no va a ser nada fácil para esta reforma,
1: para esta iniciativa de
5: reforma, perdón.
1: Ah, claro, claro, todavía está en el proceso para que se convierta como tal en iniciativa y se vote. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Muchas gracias por estos minutos en MBS Noticias.
5: Gracias a ustedes, buena tarde.
2: Gracias, buena tarde.
0: Con peras y manzanas Fue patrocinado por Universidad Benito Juárez, VJ Más de 25 años de experiencia nos respaldan Conócenos, vj.edu.mx Universidad Benito Juárez Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves En MBS Noticias Puebla
1: Pues después de esta amplia explicación Y muy, muy, muy sencilla explicación Que nos da Oscar Ocampo sobre el panorama de esta iniciativa de reforma, de esa propuesta iniciativa de reforma. Lanzamos la pregunta en redes sociales para preguntar al auditorio, ¿crees que la reforma energética que propone el presidente sea buena para el país? Y
2: mira, la respuesta es 54% nos dice que no es buena. 27% nos dice que sí es buena, 19% nos dice que no lo sabe. Y justamente es la intención de este claro. espacio, ¿no? Por eso la plática con la intención de que nosotros como ciudadanos identifiquemos qué tanto nos va a impactar. Y fue muy claro, lo ideal sería tener energías limpias claro. y más baratas. Si no cumple con eso y esta reforma no lo cumple, ojalá haya la voluntad política para que no se vote a favor.
1: Imagínate ya para que el Instituto Mexicano para la Competitividad claro. del INCO no eh, tenga... O no, o no detecte, detecte
2: un, punto un
1: punto positivo es que ya es muy grave y que es un total retroceso y habrá que ver cómo eh, cuál le va a ser la postura del PRI porque el PRI puede vender su cariño muy caro y claro. al final traicionar la alianza va por México que pues se supone iba a ser opositora a las malas decisiones o a las malas propuestas como esta pues así las cosas
2: vamos a los deportes con Miriam Lozada
0: en la cancha con Miriam Lozada.
6: Muy buenas tardes, Caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Esta noche, en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México, se cerrará la jornada número 12 de la Liga MX femenil, cuando las enfranjadas visiten a Tijuana en un partido que luce complicado para las poblanas, ya que serían unas de las últimas oportunidades para aspirar a un puesto de liguilla. Con la presencia de autoridades encabezadas por la directora del Instituto Poblano del Deporte, Yadira Lira Navarro, se realizó la presentación oficial de las playeras y medallas que portarán los participantes del próximo Maratón de Puebla 2021 a correrse el 7 de noviembre en la modalidad presencial de medio maratón y maratón como virtual entre 5 y 10 kilómetros. En partido correspondiente a la jornada 5 de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, jugado en el Estadio Azteca, México derrotó por marcador de tres goles a 0 a Honduras con anotaciones de Sebastián Córdoba, Rogelio Funes Mori e Irving Lozano para que la selección nacional retomara el primer lugar de la eliminatoria y será el próximo miércoles cuando en el sexto partido el tri visite a El Salvador. En un partido inmerso en la polémica, Francia derrotó dos goles a uno a España para coronarse de esta manera y los galos son campeones de la segunda edición de la UEFA Nation Leagues, en un partido donde con anotaciones de Benzema y Van Pé, se impusieron a una España que había descontado por conducto de Orja Gran carrera desempeñó el mexicano Sergio Pérez para subirse al podio y llevarse el tercer sitio, en el Gran Premio de la Fórmula 1, en donde y Bottas y Max Verstappen ocuparon las dos primeras posiciones. Por el momento, hasta aquí las Noticias Deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. La Chorcha Informativa.
1: Gracias por preguntarme, Carolina, ¿qué hice mi fin de semana? Pues te platico que vi...
2: Justo te iba yo a preguntar, ¿qué hiciste tu fin de semana?
1: Mira, mi fin la hipotenusa, ¿eh?
2: ¿Qué hiciste? Cuéntame, ¿qué película viste? Los Juegos
1: viste? del Calamar. ¿Te
2: gustó o no Uf. te gustó? Uf, ¿verdad que es buena recomendación? Sí, la cañona. A ver, dime tu reflexión rápidamente.
1: No, a ver, todavía no termino, me faltan ah, dos okay, capítulos okay. y poquito.
5: Ah, okay. Voy
1: en el, la de los VIP. No los a la, voy a contar. A mí, a mí lo que me hizo llorar fue cuando Luis Miguel se reencuentra con Lucito Rey y se perdona Pero, bueno, este, pero bien, nos va bien, gustando, bien. entonces. Me gusta porque es una serie muy inteligente. Me parece que está muy bien estructurada. Y lo que nunca he hecho en mi vida, que me la chute, o casi me la chute, en dos días. Empecé el sábado y ayer hasta me dormí tarde por avanzar. Entonces ah, ya me quedan me dos capítulos bien. y medio.
2: Bueno, entonces han sido buenas recomendaciones: bien. James Bond y el juego del calamar.
1: James Bond, más o menos. Sí, no, dos, no dos. De del 1 al 10, como al 8.
2: Ok, ¿y la, el juego del calamar?
1: Bien, no, va muy bien, va 10. Ojalá no pase algo que no me llegue a gustar en estos capítulos próximos.
2: No, yo creo que no. O sea, si se sigue porque me, me
1: encanta como el cambio, o sea. Oye, el estos, momento de tensión, ¿no? El momento de tensión y luego lo, lo, los cambios que da, ¿no? Ay, ¿cómo se dice este? Bueno, tiene una Oye, palabra. esta
2: dualidad que muestra de, del ser humano, ¿no?
1: Sí, que claro. de pronto eres muy
2: humano, muy humano para decir. No puedo hacer algo malo. Y de pronto es de con tal de agarrar dinero y saldar mis deudas, lo sí, que sea, señores. Y
1: por encima del otro, y sí. Y por es, encima del que sea. De, ¿sí? de, de, cómo, de cómo llegas a obtener los bienes o beneficios a través. Dejando a un lado tus valores, incluso, claro. ¿no? Y. Ah, La transformación cañando. que tienen sí, los personajes sí, en los sí, primeros
2: sí. episodios. A los últimos. Pero bueno, termina de verla y bueno, entonces luego vale, nos vemos. Pero como yo te doy muy buenas recomendaciones a siempre, ver. hoy tengo una muy buena recomendación Ajá. para ti y para tu relación de pareja.
1: Híjole, pero <risa> no necesitas recomendaciones, gracias.
2: <risa> yo quiero saber, según tu punto de vista, ¿quién se enoja más, los hombres y las mujeres?
1: Los, este, creo que, no, las mujeres, definitivamente, sin duda alguna.
2: ¿Las mujeres nos enojamos más? Sí, claro. Ahí te va, porque hay un estudio que nos dice quiénes nos enojamos y más. Y si se enoja más el
1: hombre, duden <risa> de la virilidad. <risa> <La mirilidad. risa>
2: bueno, resulta que el 90% de las mujeres les enoja que los hombres crean que son molestas y les digan que son exageradas. Hombres, si quieren frenar una discusión, jamás le digan a una mujer, ay, no seas exagerada oh, o cálmate. Este cálmate es el cálmate que nunca ha calmado a ninguna mujer Sabes en su que vida?
1: yo soy muy mal pareja. ¿Por qué? Porque si algo me molesta y si algo no tolero es cuando este, el, el drama, pues, entonces todo lo veo como drama en una discusión.
2: Y no todo es drama. No, no,
1: yo sé, yo estoy mal, pues no he dicho que esté bien. Y además, como me molesta tanto, me río.
2: Uy, y suena burro.
1: Sí, no, no, no. no. Entonces tú... O sea, quien se quiere victimizar y quien quiere. Y luego, si de repente hay algunos toques de infantilismo o inmadurez. Oh, no, con eso no puedo. <risa> pero no puedo con eso, no solo con una pareja, sino con amigos, con familia. No, 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 no puedo con eso.
2: Bueno, pero es que ahí entra también el cómo veas tú. Lo que es un drama, ¿no? A lo mejor una sí, mujer claro. considera que es importante que tú tengas cierta información de algo que no te gusta eh, y tú puedes decir, ah ella estás dramatizando. Es más, tan mala uh. persona
1: soy que si yo veo a alguien llorar... Te ríes. No, no, ah. tampoco, pero cuestiono mucho como por qué se está riendo.
2: ¿Por qué está llorando? ¿Es
1: necesario? ¿Por qué está llorando?
2: Es que las lágrimas, cuando, oh. cuando, cuando hay lágrimas en una discusión, ahí se rompe por completo, ¿no? Sí, a claro. los hombres creo que no les gusta manejar el tema sentimental de las mujeres en una discusión bueno
1: depende tiene que ver con empatía pero, pero sí sí o sea ahí está mi punto a ver este, ahí está.
2: les voy a decir por qué se enojan las mujeres y por qué se enojan los hombres ok a okay. ver las mujeres se enojan más por que no nos cumplen las promesas sí, sí 100% claro, sí. te marco en un rato oh, si mamá. me dices que me vas a marcar márcame pues sí ¿eh? Porque yo creo ¿Y que. Y si no, no digas. Y si no, no lo digas. Y si
1: no, pues mañana te marco claro. porque estoy complicado. Pero estas
2: promesitas que te hacen por compromiso Sí, 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 suelen. sí okay. y que yo casi okay. no me molesto. Culpable. Pero sí. No decir lo que sientes. Que te preguntemos, oye, ¿cómo estás? Y que no cuentes. O que tienes algo y se nota que tienes ah, algo y no lo compartas. Culpable. También, sí. Alberto Rueda. Son dos, cuatro, seis. Llevas dos, ¿eh? Salir seguido con tus amigos.
1: Eh. No. Pues Ay, no, si no no me... tengo amigos.
2: Ah, <risa> ok. Las comidas de trabajo cuentan como... Sí, amigos? de
1: repente. No, sí, sí, pero no, no, no. no. Creo que pero a ver, brazos. si a mí me dan a elegir irme con mis amigos a estar en casa, neta, <risa> prefiero estar en casa, soy muy hogareño, ¿Sí? honestamente, sí.
2: Prefiero estar en casa con amigos, dice No, 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 y si no,
1: a mí, a mí la pandemia me cayó como de. O sea, el tema del home office y todo eso lo he disfrutado, bueno, lo disfruté ya, ¿no? Este... Pff, mucho. Mucho.
2: Bueno, las amigas cariñosas mm, Señores no. Yo tengo una regla uh
1: -huh.
7: ¿no?
2: A mí cuando un galán, novio o algo Me dice, es mi amiga A ver, ¿cómo es tu amiga si yo llevo saliendo Contigo seis meses y no la conozco? Si fuera tu amiga, segura ya, seguramente ya hubiera Interactuado uh -huh. con ella o eso ya hubiera sí escuchado Su nombre
1: ¿no? Bueno, la ventaja es que yo no tengo esa bronca O sea, me refiero a que si tengo amigas Y, y si salgo con alguien a, Mi pareja sabe perfectamente con quién Sin bronca Porque eh. tú cuentas y, y además sabe mis sentimientos hacia esa amiga, o sea, de, no. si la quiero mucho, si este, es muy cercana o oh, es medio... Seguro Ajá. ha
2: convivido con no, ella no, o la no ha escuchado. No por necesariamente lo menos. ha
1: convivido con ella, ¿eh?
2: No. ¿Sabe, ¿Sí sabe quién, quién es? es?
1: Ajá. Y yo como con mis amigas hablo de mi esposa sin problema también. O sea...
2: Les cuentas lo maravillosa que es, lo comprensiva y no, buena elección. Cuidado, ¿eh? Tóxica. <risa> bueno, y aquí viene A un ver. punto sensible para muchas. A ver. Las oh. ex. Oh. Oh. Este sí es un punto muy complicado Porque señores, yo siempre he dicho Ex es ex Tú quieres
1: divorciarme a costa de todo, ¿verdad?
2: ¿Tú tienes contacto con tus ex?
1: No ¿Con ninguna? Um, sí, sí, sí ¿Sí?
2: Sí Y bien llevadero sí, ya, sí, Buen sí, claro. trato sí, Sin sí. celos de parte de la pareja No, no, no ¿No? ¿No?
1: Pero, pero hay algunas innombrables Sí,
2: claro Es que hay de ex sí. a ex, ¿no? Pero al final... Creo que lo importante es siempre ser muy honestos. Yo fíjate que sí, confieso que durante mucho tiempo tuve temas con las ex. O sea, era como de, como yo no tenía contacto con los míos, yo decía, no entiendo. Ah, ándale. Porque si ya es pasado, lo quieres traer al presente y que me digas que hoy es tu amiga.
1: Sí, está <risa> raro. Cuando
2: para amigas. Sí, siento ay, que esas ay, relaciones ay,
1: pues ya deben, este, pues no es sano no. mantenerlas, ¿no?
2: ¿Se puede ser amigo del ex?
1: Bueno, a veces no. En mi caso, pues, debo serlo. <risa>
2: <risa> en tu caso debe serlo. Pero, sí. Bueno, a ver, pero es que estamos hablando de solo exnovios, no no exmatrimonios. Ah, o ya. sea, evidentemente ajá, ajá, ajá. hay lazos fuertes que te unen de sí, por Sí, no, no
1: creo que sea necesario. O sea, no, porque si hubo una relación eh, muy íntima.
2: Muy significativa. Muy
1: significativa y no funcionó, pues no funcionó. Pero no no, no vale la pena. O sea, que te la encuentres en la calle seas cordial, saludes, etcétera, pues sí va. Pero ya de ahí a... Bueno, ¿y cuándo nos ponemos al corriente? ¿Cuándo nos vemos? ¿A dónde sí, sí, ya, ya el sí mensajito me hace... así de, hola, ¿cómo estás?
2: Ya así como más frecuentes, como de... Eh, ¿No?
1: Okay. Como que no nos gusta. Sí, me pasó una vez y sí.
2: Y te metes en problemas. Te metes en problemas. ¿De qué? qué? Por respeto al actual, no te metas con el ex. Sí, Yo también. la verdad es que con mis ex no, no tengo relación. Siempre corto...
1: Uh -huh. es, creo que esa es una, es una decisión muy madura de cualquier persona.
2: Pues pones Corta. tierra de por medio, ¿no? Sí. Por respeto a lo que venga uh -huh. para él o para mí, siempre se les mandan sí, este,
1: buenos eh, momentos. No eso, eso, estaba, eso de lo que no fue en tu año, en tu año no te hace daño, es totalmente cierto. Pero lo que ya empieza de, de un punto hacia adelante, de cuando ya...
2: Ya tienes pareja si ¿Tienes una
1: relación nueva hacia adelante? Sí, señor. Ahí sí cuenta.
2: Eliminemos a la sexy si es que se puede y si no, platíquenlo con ah, La paréntesis
1: nos está saludando. Ah, bien, y bueno, pues
2: es que ya no, ya no les dije por qué se enojan ellos. ¿Les parece? Mañana. si les digo mañana.
1: Vale, me parece muy bien. Pues así arrancamos esta semana. Gracias a todos por su eh, preferencia de cada tarde. <risa> Carlos Parragui en los controles. Mariana Flores en la asistencia de producción. Yasmin Tamayo en la gestora de información. Nos vemos mañana, Caro.
2: Nos vemos mañana en Punto de las 2. Cuídense, disfruten este inicio de semana. Bye, bye.
1: Gracias, adiós.